2: Hola, soy cubana. Tengo 25 años. En la escuela era muy tímida, pero con muchas ganas de hacer amigos, de integrarme en los grupos. Sin embargo, experimenté rechazo desde muy temprana edad. No sabía que hacía mal. Las otras niñas me despreciaban y se burlaban de mí. Académicamente era de las mejores. Mi madre me tranquilizaba diciéndome que las otras niñas me tenían envidia. Aun así, yo notaba que ser inteligente no era lo que más importaba. Me sentía muy sola y marginada. En el aula me hacían sentir tonta, fea y rara. Tuve amigos que no se sentían como verdaderos, porque aunque andaban conmigo, también me rechazaban. Nunca fui invitada a las fiestas ni a las salidas. A medida que fui creciendo, las cosas solo empeoraron. Tras varias malas experiencias, mi autoestima se vio afectada. Esta rueda de personas de mi edad me hacía revivir los sentimientos de rechazo. Comencé a vivir con ansiedad social. Como resultado de los primeros años de mi vida, me odiaba a mí misma. Quería cambiar todo de mí. Probé de todo para negar mi forma de ser y copiar el comportamiento de los demás. Estudiaba sus gestos, las palabras que utilizaban y las distintas personalidades. Comencé a enmascarar. Ni la religión ni los libros de autoayuda me ayudaron. Seguía siendo bichos raros, raro, seguía en las burlas, seguía solo y sin amigos. Estando el segundo año de la universidad, tuve una crisis de ansiedad que me costó mi salud física durante los siguientes cinco años. Somaticé. A partir de ahí viví con constante dolor producido por una rectificación cervical, así como cansancio extremo, sin fuerzas o energía para nada. Durante ese periodo, con mucho sacrificio, terminé mi carrera y trabajé por dos años. Cada año era peor que el anterior, hasta llegar al momento presente, en que tanto mi energía física como mental colapsaron. Tuve que hacer un acto y dejé de trabajar. Después de cinco meses, yendo de especialista en especialista, se descubrió una irregularidad en mi, en mi actividad cerebral que me impide descansar durante el sueño y regenerar energía para tener durante el día. Tengo que tomar medicación durante meses y quizás años. Mi vida como autista no me ha impedido tener pareja. Llevo casi siete años en una relación con un muchacho neurotípico que conocí en la universidad. Me, me va bien y me siento muy feliz. No tengo un diagnóstico oficial. En mi país solo se diagnostican los casos más evidentes, quedándose en el autismo clásico. Para mí ha sido un alivio saber que existen más personas como yo y que no estoy loca ni enferma.
0: Yo soy una persona no binaria de 26 años y estoy aquí para hablar sobre mi experiencia como persona autista a través de mi etapa escolar desde que comencé mi etapa escolar hasta actualmente. Mi etapa escolar yo la empecé a los tres años, más o menos. Eh, llevé los tres años de la, del kinder, del preescolar. Eh, durante los primeros años creo que no se notó la parte social, es decir, la parte de socialización. Eh, mi teoría es que las exigencias sociales de cuando estás en la niñez no son las mismas exigencias sociales que se hacen en la adolescencia o en la adultez. Es cuando se vuelven más complicadas, se vuelven más exigentes. No es poco común que un niño, una niña o un niñe no entienda el sarcasmo, no entienda la ironía, eh, no entienda las bromas, porque ese tipo de el lenguaje se va desarrollando hasta más adentrada la niñez, no en la primera infancia. Siento que en esa época se me eh, notaba, de cierta manera, más el hecho de que era hipersensible, sobre todo a los sonidos o a las luces, y el hecho de que era una persona muy emocional, que se sobreestimulaba por todo. Era lo que llamaba una niña dramática o una niña llorona. Entonces, mi teoría es que la sobreestimulación me hacía llorar. Porque a veces lloraba de lo, lo que hice de la nada, ¿no? No no sé de, no podían los adultos a mi alrededor describir qué era exactamente lo que me hacía llorar. Este fue un problema que tuve toda la vida. No sabían qué hacer, entonces pues era más fácil decir que era sentimental o que era llorona o que era dramática. Eh, durante esta etapa del kinder yo viví violencia sexual. Eh, fue la etapa donde yo aprendí que ciertos comportamientos eran más aceptados que otros. Entonces buscaba de cierta manera las cosas que tuvieran una respuesta positiva. Sabía que hacer ciertos movimientos, en este caso los steams, no eran tan aceptados socialmente. Entonces simplemente los hacía cuando estaba sola o cuando no había nadie a mi alrededor. Soy una persona hiperverbal, así que nunca tuve problemas de lenguaje. Comencé a hablar aproximadamente a los 7 meses, entonces siempre hablé mucho. De hecho, se convirtió en un problema para muchas personas a mi alrededor que decían que hablaba demasiado, a veces que decía cosas que no tenían sentido simplemente seguir hablando. Creo que lo encontré como estimulatorio el, el hablar en exceso, pero no estoy muy segura de eso. Cuando hablo de la violencia que viví cuando estaba en esta etapa, creo que yo creía... Yo, a mí me hacía sentir mal lo que pasaba. Sin embargo, eh, se normalizó después de un tiempo porque duró bastante tiempo. Se normalizó después de un tiempo, y creo que aunque me hiciera sentir mal, decía que el decirlo o el hablarlo con una persona adulta iba a traer eh, molestias. Sobre todo porque en ese momento yo no vivía con mi madre. Ese fue el primer acercamiento que yo tuve con observar las respuestas emocionales que se daban a ciertos actos, o las respuestas a veces no emocionales, sino físicas, que se daban a ciertas cosas. Creo que ahí nació mi interés especial, que era visualizar la conducta y las respuestas eh, que se tenían a ciertas conductas o a ciertas emociones. Cuando entré a la primaria, no se me exigía lo mismo. Yo entré a la primaria siendo una niña lo que se consideraba adelantada. Yo cuando llegué a la primaria ya sabía leer, ya sabía escribir, ya sabía sumar, ya sabía restar. Entonces me sentí eh, por un tiempo dejada de lado por parte de los maestros. Porque es la exigencia de la escuela pública en mi país, no sé, creo que es en general, pero en México es muy común. La exigencia es que vayas al mismo nivel que los demás. Y no te puedes salir de esa norma. La normalización es en las escuelas es llega a ser violenta porque no se da espacio a pensar fuera de la caja, no se da espacio a sentir fuera de la caja y se castiga de cierta manera. Entonces yo me tenía que adaptar a lo que hicieran los demás. Nunca sentí la necesidad que sentían otras personas de estar con alguien. Era más bien que yo veía que todos lo hacían y daba por hecho que yo lo tenía que hacer como los demás. No era algo que me surgiera como, como naturalmente se le surge a otra persona. que Como seres humanos somos sociales. Pero se, era, no era algo natural, sino algo que yo tenía que hacer para ser normal. Entonces, no tengo un recuerdo de algún momento en el que yo, por mí misma... Me haya acercado a alguien para empezar una amistad o empezar una plática. No existe un recuerdo de eso en mi vida. No, no ha pasado nunca, jamás. Entonces yo eh, era más bien de que no sabía qué hacer en esas situaciones. Eh, creo que para bien o para mal, no sé, eh, siempre estuve rodeada de personas que eran más sociables que yo. Entonces eh, esas personas se acercan a todo el mundo ¿no? y comienzan a hacer plática y, y pues eso, eso es lo que pasó. ¿no? Me, me agregaban a su grupo, eh, en el caso de los grupos de amigos que se forman en la primaria, pero nunca sentí esa necesidad en realidad. Con el tiempo se fue haciendo más fuerte la necesidad, eh, pero eso ya lo explicaré más adelante. Eh, durante la primaria creo que solo había el hecho de que sentían que era un blanco fácil para mmm, molestarme y obtener una respuesta emocional negativa. Es decir, me molestaban o hacían algo que me molestara o que me, que me exaltara y mi respuesta emocional a eso era llorar o hacer lo que se decía como entonces como berrinche. Y... Eso hacía que despertara de cierta manera en personas que no eran como yo el deseo de seguirlo haciendo. No logro entender hasta ahora por qué eso era atrayente para esas personas, pero lo era. Y, y creo que en esa etapa, como en la mediados de la primaria, fue cuando surgió esta necesidad de tratar de encajar fuerte. Fue la primera vez que yo sentí que las cosas que yo hacía estaban mal. Que las cosas que yo decía estaban mal. Antes de eso ya había tenido cosas que había ocultado para evitar ser considerada una molestia, por ejemplo. Pero en esa etapa fue cuando más fuerte se hizo. Eh, siento que las, la primera vez que me sentí un poco más... Um, incluida fue en sexto de primaria. Un grupo de chicas eh, me como me incluyó en su grupo de amigas, pero eran chicas que como yo tenían algo que las hacía diferentes como del resto. Eh, una de las chicas eh, eh, tenía quemaduras, la otra pues no era de la ciudad, era de otro estado. Y la otra chica era pelirroja, entonces eran cosas que de cierta manera se veían como diferentes y creo que sentían que yo encajaba en esas diferencias y por eso me agregaron al, a su grupo social. Eh, yo me sentía cómoda en esos aspectos. El, las relaciones de amistad me costaban trabajo en cierta manera porque yo sentía que... Debía estar actuando en todo momento. En todo momento tenía que fingir ser una persona agradable, y en todo momento tenía que ser una persona. fingir ser una persona interesante. Y sentía que si me salía de eso, no las personas me iban a juzgar, porque ya había tenido un historial de personas juzgándome por, por eso. Entonces, creo que fue cuando yo comencé a ver la amistad de, um, como, una, como una exigencia social, pero además como un lugar donde tenía que seguir fingiendo. Yo ya fingía en todos los aspectos. Enmascaraba en mi casa, enmascaraba con mi familia, enmascaraba con mis amigas, enmascaraba en la escuela. Era algo que me hacía sentir como un alien me hacía sentir como si yo estuviera mal en todo. Y creo que, que ese es uno de los recuerdos más horribles porque significaba que todo lo que fuera a construir en adelante tenía que ser una mentira. si quería seguir siendo aceptada. Um, me sentía frustrada. Y a los 11 años saliendo como de la primaria, yo ya había desarrollado... Eh, un historial de bulimia, y anorexia, de bulimia a los 8 años y a los como a los 11 años comencé a desarrollar anorexia y depresión yo lo atribuí al hecho de que había sido abusada al hecho de la muerte de mi padre y no al hecho de que todo el tiempo tuviera que estar fingiendo uh, ser una persona que no era cuando entré a la secundaria yo ya tenía problemas de, de ese tipo en la secundaria cambian las cosas. El cambio de primaria a secundaria es uf, es gigantesco. Yo tengo muchos problem problemas con el cambio, sobre todo con los cambios grandes. Cualquier cambio pequeño me, me mueve, me marea. No sé cómo explicarlo en términos así, pero es como un mareo. Pero el cambio de primaria a secundaria recuerdo que fue un cambio ¡Uf! Uh, gigantesco, era... Todo ese cambio era no nada más escolar. Era un cambio físico. Estaba desarrollándome en la adolescencia y era un cambio psicológico también, hormonal. Era um, diferente. Cuando entré a la secundaria, las exigencias sociales son otras. En la adolescencia las exigencias sociales son otras. Yo veía um, que no encajaba. Recuerdo que... No tenía amigos cuando entré a la secundaria y no me llevaba con nadie en mi salón. No me hablaban, o sea, yo no sentía la necesidad de hacer las eh, relaciones eh, amistosas, pero sentía la necesidad de encajar, porque yo veía que todos encajaban, que todos habían encontrado su grupo, que todos habían encontrado, o que todos estaban buscando una identidad parecida y cosas en común con otras personas. Cuando me di cuenta que yo no estaba incluida en nada de eso, me sentí, sentí la diferencia por primera vez. Sentía que las cosas que me gustaban, que hacía y que sentía, no eran normales. Y el sentimiento de anormalidad es muy traumático. Ahorita ya hay cosas que entiendo, pero en ese momento... Eh, no lo entendía. Sentía que la que estaba mal era yo, que yo estaba sola en el mundo, que no había nadie que se sintiera como yo, que las cosas que yo hacía estaban mal y no podía dejar de hacerlas. Entonces, eso hacía que mi enmascaramiento subiera más para tratar de agradar a otras personas. En ese momento yo comencé a tener problemas eh, con la escuela. Eh, ¿por qué? porque había cosas que yo hacía que creía que eran las correctas y las que se debían de hacer, que eran las que estaban dentro de la regla pero no coincidían con las exigencias que se hacen los adolescentes entre sí eh, entonces era extraño yo no veía que tuviera problemas en la escuela como tal es decir, mis calificaciones no eran del todo malas eh, no me llevaba mal con los profes, jamás les falté el respeto pero no querían tratar conmigo mis compañeros de clase. No querían estar conmigo. No me querían en el salón. Eh, en ese momento comencé a... Me comenzaron a mandar con la que en ese entonces era la trabajadora social de, de ahí. Mm, ella no supo abordar las cosas. Y creo que ahí falta... ¿Cómo explicarlo? Ahí falta... Eh, educación en ese aspecto, porque en muchas ocasiones no hay psicólogos en las escuelas, en ese caso en esa escuela no había psicólogo, y el primer acercamiento que tienen los niños entonces con algo relacionado a la salud mental sería un trabajador social, una trabajadora social. En ese momento yo, la trabajadora social no me quería, se notaba que no me quería, no me veía como normal, me veía como un adolescente anormal. Me veía como si yo fuera el problema. No el hecho de que me excluyeran. No el hecho de que no quisieran hablar conmigo y me hicieran la ley del hielo. No el hecho de que no me invitaran a ni siquiera a los trabajos en equipo, que siempre he tenido problemas con eso, pero pues en la secundaria se hace necesaria hacer esos trabajos. Eh, el hecho de que mis compañeros me miraran con asco o simplemente se alejaran de mí por cómo me comportaba, eh, que es una forma de bullying, o sea, la exclusión y... Lo verbal es una forma de bullying, eh, no físico, pero es bullying. Es decir, jamás fui golpeada en la escuela por eso. Pero creo que me marcó el hecho de que me hicieran sentir como que yo estaba mal. Porque entonces toda la vida creí que yo estaba mal. La trabajadora social habló con mi mamá, este, le dijo directamente que yo no iba a a estar capacitada para seguir estudiando, que no iba a poder llegar a la universidad, que no era una persona útil, básicamente. <risa> ah, creo que eso también destrozó a mi mamá porque mi mamá no tenía idea de cómo afrontar eso. Eh, para resolver el problema, me cambiaron de salón. Um, también fue un cambio muy grande. Yo ya tenía problemas y en ese entonces... Eh, eh, las cosas cambiaron un poco... Es decir, yo, una de las chicas con las que yo me había juntado en primaria, estaba ahí. Así que fue fácil estar, que una persona que yo conociera estuviera en el lugar. Era más fácil eh, estar ahí, porque había algo que ya conocía. No sé cómo explicar eso. Uh, así que ella me incluyó en su grupo de amigas. Mm, siento que ahí me comencé a interesar mucho por la popularidad y como por la psicología porque yo miraba muy sorprendida a gente que era popular, que era atractiva, considerada, eh, y decía wow, um, es cómo llegan a hacer eso, no lo entendía. Era así. Veía personas que eran sociables, personas que se llevaban bien con todo el mundo, personas que eran aceptadas, y yo no lo entendía. Yo para mí era algo extraordinario, era como era algo que yo no podía hacer, me parecía increíble. Eh, fue ahí cuando comencé como a interesarme más, aún más por el comportamiento humano que me acuerdo que yo pasaba como el tiempo que tenía en computadora investigando sobre psicología, como sobre trastornos, sobre el comportamiento humano eh, y era muy interesante para mí porque yo quería darle una explicación a las cosas que yo veía que otros hacían y yo no podía hacer o no las podía entender. Este, Había cosas, exigencias sociales que se te hacen eh, respecto al humor, respecto a cómo platicas, respecto a cómo posas, respecto a, a cómo te desenvuelves, hasta el tono de voz. Yo por muchos años enmascaré mi tono de voz real. Mi tono de voz es más grueso. Entonces yo hacía el tono de voz más claro, porque era más agudo, porque era lo que se exigía. Entonces yo ya tenía problemas también. Bueno, ya tenía problemas de depresión. Siempre he tenido ansiedad. Desde que tengo memoria tengo ansiedad. Pero se hicieron más grandes. Eh, por muchos años en realidad fue como de que mmm, creí que era ansiedad social. No me habían diagnosticado absolutamente nada en ese entonces. Pero ya había como el problema de, de que no sabía socializar. De que no sabía cómo acercarme a una persona. Entonces me volví hostil, de cierta manera. Me volví hostil como una forma de filtrar a las personas en mi vida. Fui una persona hostil por muchos años. Era, era una niña, o un adolescente más bien, muy eh, oscura. Eh, yo en ese momento entré a danza y creo que me hizo sentir bien... Poder estar en un lugar con personas que tuvieran algunos intereses similares al mío. Pero eh, la idea de, de la danza... En este caso era danza tradicional mexicana. Danza folclórica mexicana. Eh, me gustaba la danza. Pero otras cosas como el tiempo de hacerme los peinados. No me gustaba que me tocaran el cabello. Eh, los trajes pesados y que me causaban calor. No me gusta la ropa. El maquillaje pesado... Eh, me causaba que cada vez que íbamos a tener una presentación lloraba. Era. Mis maestras todavía lo recuerdan y es como de que, wow, llorabas muchísimo cada vez que te tenías que presentar. Eras muy llorona. Y siento que me. Eh, toda esa presión me fatigaba, me hacía entrar en un meltdown, en un, una sobreestimulación. Así que a pesar de que estuviera ahí, pudiera hacer las cosas que tenía que hacer como bailar enfrente frente del público, el proceso de antes de hacerlo era agotador. Cada vez que me cambiaba, lloraba. Cada vez que me peinaban, lloraba. Cada vez que me maquillaban, lloraba. Y era eh, raro para otras personas verlo. Era como, ¿por qué lo hace? <ríe> no sé, creo que la, el, el cómo me expresaba emocionalmente, sobre todo en ese entonces, era como, me veían como una persona exagerada o como una persona frágil. Eh, es por eso también que me volví muy ruda, de cierta manera. Cuando en tercera de secundaria me habían cambiado de escuela. Me cambiaron de escuela por, más que nada, por la geografía. Eh, de una escuela que quedaba más cerca a la casa donde vivimos actualmente. Eh, no tengo idea de cómo, pero también era molesta para mis compañeros no sé si era por el hecho de que ellos ya habían estado muchos años antes juntos, es decir, desde primero y yo era la nueva, eh, que yo o oh, el hecho de que yo era diferente, me, me invitaron a su grupo los chicos como más ex, que también están como más excluidos, como los inteligentes del salón. Yo tenía no nunca tenía las mejores calificaciones debido a cosas como por ejemplo nunca he podido tomar apuntes. Eh, por lo tanto nunca he podido estudiar, mi atención no era buena, pero eh, era pasable, <risa> no tenía las peores calificaciones, pero fue cuando comencé a tener como más problemas de que eh, eh, comencé a reprobar materias y cosas así. Eh, yo no tengo un buen recuerdo de la secundaria, no, no me sentía bienvenida en ningún lado, no es, no me sentía bien, no me sentía incluida, aún en personas que me invitaron a, su, a estar Hacía las cosas porque sentía que debía hacerlas, no porque me naciera naturalmente. Y yo creí que eso era lo normal, es decir, todas las personas se tenían que obligar a hacer las cosas. Caí en cuenta después que no, que no era así, que las personas les nacían naturalmente a hacer las cosas y yo me tenía que obligar. En ese entonces comencé a tener novio. Eh, para mí era como... no le hallaba la diferencia. Es decir, hay cosas que con los novios o con las parejas más bien haces que con los amigos no, pero no entendía la diferencia como tal. Era extraño para mí, pero bueno, estuve en esa relación. Eh, terminé la secundaria eh, y me prometí no volver a saber nada de mis compañeros de secundaria. Eh, hasta hace poco algunos me invitaban como a reuniones de, de excompañeros. Y me metí al grupo donde, de Messenger donde estaban hablando Y hablaban de lo rara que era ¿no? de él. Me decían Wikipedia Porque tenía guardaba demasiada información De cosas que a mí me interesaban Pero que a nadie más le parecía interesar Entonces eh, se volvió como un insulto contra mí El decirme Wikipedia eh, La primera vez que entré a la prepa reprobé Reprobé todas las materias no tenía entonces ya la capacidad de mantener la atención. Um, me metieron a otra prepa. Uh, ya en ese entonces tenía otro novio. Ya había tenido otro novio. Eh, que era como más extrovertido. Y como que me... Yo di por hecho que eso es lo que se debía hacer, ¿no? Que, que se debía tener pareja. Porque veía que todos tenían pareja. Veía que todos tenían novio. Así que yo también... Y recuerdo que en realidad no pasó mucho tiempo desde que lo conocía, que fuimos pareja. Creo que fueron como dos semanas o algo así. Entonces sí era como más exigencia de lo que se tenía que hacer que cualquier otra cosa. Y yo quería verme lo más normal posible para los ojos de los demás. Con él duré dos años, de hecho. Um, cuando yo en ese entonces, como a los 15 años, yo ya había dado por hecho que era bisexual. En ese entonces me definía como bisexual este y pues ese fue como el momento en el que dije a lo mejor era esto lo que me hacía sentir diferente, ¿no? pero no, no era eso um, mis problemas emocionales se volvieron más fuertes me cambiaron a otra prepa como más libre eh, y en ese momento eh, no éramos tantas personas en el salón éramos un grupo desfasado por un semestre no éramos tantas personas en el salón entonces los grupos que se formaban en el salón eran muy pequeños. Uh, nunca fui como... no tuve problemas de conducta porque estaba demasiado obsesionada con seguir las reglas para encajar lo más posible. Entonces siempre fue como de que eh, estudiante modelo ¿no? eh, en comportamiento. No tenía las mejores calificaciones, la verdad, tenía calificaciones promedio, pero el actuar de esa manera me ganó como la aprobación de maestros y directivos. Esa fue... Ya me habían enviado a una psicóloga cuando yo estaba en secundaria. Eh, tuve un ataque psicótico y fui obligada a ir a terapia. Um, esa fue la primera vez que yo fui obligada a ir a terapia, que era cuando yo estaba en secundaria. Fue en último año de secundaria. Eh, Dejé la terapia porque siento que la psicóloga que me atendió en ese momento estaba más inclinada a hacerme terapia de conversión que a ayudarme con el problema principal que tenía, que era el manejo de las emociones y que había tenido ataque psicótico y con posibilidad de lastimarme a mí misma. Eh, en la prepa volvió a suceder lo mismo. <risa> el problema principal era la socialización y el que no podía mirar a la gente a los ojos. Yo siempre tuve problemas con eso, pero yo recuerdo que en ese momento fue la primera vez que alguien me dijo así como de que... Porque yo lo primero que pensaba era, ¿debo mirar a alguien a los ojos? Sí, ¿pero qué ojo debo mirar? Y yo siento que esas son preguntas que la gente no se hace. Uh, después aprendí que son preguntas que la gente no se hace, la simple, simplemente sea por hecho que se debe hacer y se hace. Pero yo tenía como que sobrepensaba demasiado las cosas que tenía que hacer. Y esa fue la primera vez la psicóloga me dijo, pues si no ves a los ojos, ve como en medio de los ojos, para que no tengas que ver directamente a los ojos, pero que parezca que no estás viendo. Fue la primera vez que alguien me dio un consejo a ese nivel. Antes de eso solo había sido un problema. Eh, yo no tuve tantos problemas de otro tipo en la preparatoria, pero sí, los problemas emocionales crecieron mucho. Eh, Creo que comencé a acercarme más como a grupos, um, no grupos, pero más información como eh, el movimiento LGBT, el feminismo, y eso me fue a hacer cuestionándome muchas cosas, que fue cuando yo descubrí que pues no me sentía mujer. Ya lo había pensado, pero era como de que, eh, entonces si no quiero ser mujer soy un hombre, pero no me siento como hombre. Y ahí fue cuando encontré como el que las personas no binarias existen, y fue como cuando eh, descubrí la pansexualidad, y fue como cuando salí del closet por segunda vez, como a los 17 años.
1: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al Colectivo con Autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.